1: Buongiorno. Och välkommen till en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt namn är Morten Galossen och idag så har jag med mig en vad ska vi si, kollega in det är våre första resa till fotboll i Josh Di Placito, välkommen. Ja. Grazie mille. Ja, <laughs> prego, prego. Ehm um, italienskt men uh, fick du sagt något sej mer en grazie og den typen ting på, på din nyliga tur til uh, Serie A och Italien generellt?
2: Nej altså, jeg har jo aldri lært meg italiensk på en ordentlig måte, varken på skolen eller noe Duolingo eller noe sånt, men jeg føler at jeg har kanskje uttalsen på plass. Mm. Og så etternavnet mitt blir jo kanskje, det viser kanskje til at det har noe italiensk ane, men jeg er det, egentlig ikke til ene, så... Nei, du, blir, du er mer en Tedesco Betyr ikke det tyskeren? Ja, de, tedes, tedeski, tedesko er vel mm. tysk? Det er ja, bare
1: språk, men landet selv jo Germania. ja. Men uh, treneren Tedesco, uh, Svein-RBL-treneren, uh, jeg tror det betyr noe sånn som den tyske eller tyskeren. Uh, vi har jo da selvfølgelig avslørt allerede, tror jeg, at vi ska snakke om våre... Vi har begge vært på tur til Italia nylig, sett fotball där for første gang. Vi drog ikke sammen, det er viktig at Olum og gjengen vet, uh, og heller ikke på samme tider. Du har tatt med noe litt, ja, så veldig spesielt er det ikke for så vidt, men for anledningen har du tatt med den denne varianten her, Josh? Ja, det måtte jo bli noe,
2: noe fra Italia siden vi skulle snakke om turen våre dit i dag. Det ble en
1: enkelt grønn flaske med pironi. Ja, det er vel nesten det eneste som er oppdrivet av, i hvert fall i vanlige butikker, av italienske birer her i landet. Du får vel birra morett på noen butikker også? Det kan godt være. Uh, I hvert fall, det betyr siden det er flaske at det blir en lite annerledes uh, jekkelyd i dag, men uh, ja, det hørtes ganske likt ut. Vær så god. Uh, men just du har jo vært med på Pyro Pivo flere ganger tidligere, snakket både om sære ting og relativt normale ting. Uh, siste par gangene så har det jo gjerne vært umulig å reise, eller väldigt vanskelig å reise, og da har det jo vært litt sånn drømme oss til lysere tidligere episoder, nå er jo de lysere tidene her. Um, og, stemmer det. Og hvordan føles det i sig selv?
2: Det er jo helt fantastisk, må man mm. si. Altså Den turen til Italien nå var jo egentlig min sånn første lengre tur til utlandet på ja, to og et halvt år. Jeg har vært innimellom, besøkt Storbritannia, sett enkamp der, og vært i Polen i to døgn, og i Danmark i to døgn, men i mm. Italia var fem Dager var jo den første sånn ordentlige, ordentlige turen. Og bortsett fra at man fortsatt må ffb 2 maske i Italien på alle butikker og vise Green Pass og sånn. Når mm. du går inn på, altså de scanner Covid-passet du skal in på restaurantet og stadion og sånt, så føltes det jo egentlig akkurat som
1: pre-pandemic, vil jeg si. Ja, jeg er helt enig. Jeg hadde samme opplevelsen da jeg dro nå i påsken, og er, vi kan jo poengtere med en gang FFP2-maske, det er den der som ser ut som et nebb, ja, uh, nærmest, uh, som også er gangst i Tyskland og Østerrike. Um, lett å få tak i, i de landene det gjelder, uh, men ikke dumt å skaffe seg en på forhånd hvis man ska dit. Uh, og så er det dette med Green Pass og Super Green Pass, det stresset meg litt i forkant, fordi um, jeg har jo bare to doser ettersom jeg hadde covid før uh, jeg ble vaksinert, så hadde jeg lenger bare en dose, som ju å stressa med då för det vad kommer det egentligen fram när de biper mig vid stadioningången? Och så har jag fått en andre nå då så att det super green pass. Det mår bety tre, men det var bare två då. Så så jeg slapp släpper de överallt det också. Men på härligt all i enskvis så du ser att de kjekkar det lite snabb sånn överallt så du ska ha munbinde på överallt inomhus och de kjekkar certifikatet ditt vid ingång men det er ikke mer italienske, at, eller mindre italienske, enn at uh, det, liksom det virket ikke påbudt for restaurantene som jeg var på. Det var veldig sånn ymse hvor de, hvor de ba om det. Var det sånn for deg også? Ja, altså det første stedet som jeg dro til, det følger jo til Bergamo, og
2: da var de første to bømmene som jeg gikk inn, så spurte mig meg faktisk om det, og da ble jeg også litt overrasket. De hadde jo også en egen app for å skanne passet, og det gikk egentlig ganske greit. Men på stadion, så siden det var snakk om flere hundre, som skulle in på hvert din support i, i den stadion, så virket det ganske mye... Ja, som du sier, det var litt umset at de, mm. de bare holdte mobilen over, uh, over den uh,
1: strekkoden, denne QR-koden. Mm. Og så om den nyser grønt eller ikke, så var det bare «Gå inn, gå inn». Ja, og vi kommer jo till de stadionopplevelsene også. Men kortversjonen for de som eventuelt vurderer en tur til Italia, da, er at det er denne FFP2-maska, og at du burde ha vaksinepasset ditt ganske tilgjengelig, som jo de fleste En ting om
2: vaksinepasset som man må skyte inn, jeg er ikke 100% sikker om det kom, om de slutte med det her nå i slutten av april, mm. eller fra og med 1. mai. Fordi de endret vel reglene fra 1. mars, at du ikke måtte være full vaksinert for å in. inn.
1: Mm.
2: Og det tror jeg kraft fra 1. mars, og så var det fra 1. april, og jeg dør jo ditt rett i 1. mars. Da var det vel at det ikke krevdes... Um, Uh, ikke var altså, tre doser, men at du kunne bara reise inn deg med, med en uh, negativ test eller noe sånt. Og det kan hende det er hele uh, skrapet fra 1. mai.
1: Ja, så, det, ikke Danmark for Italien, men... Uh, nei, men det, jeg, det, er det, det er jo den veien vinden blåser uh, generelt. Uh, italienerne, synes jeg i hvert fall, virker veldig avslappet til. Altså, de var ikke redde for, uh, for viruset lenger i hvert fall. Uh, de gjorde dette fordi de måtte. Og um, i tillegg til uh, de to tingene, så alltså måste man fylla ut ett sånt inreiseschema på förhand eh uh, som aldrig blev checkat nog och så. Alltså det, det var det så altså pandemic i, i gamla dagar så kunde man ju resa, sätta på ett flyg från Norge till nästan var som helst i Europa utan att någon någon syns om det faktisk var dig som satt i det sätet, At man ikke checkar in. Alltså du checkar in i appen, uh, du går rätt igenom automatiserade bodar och sånt och så kommer du rätt ut på andra sidan och så är det ingen som vet att at du har flyttat på dig en gang. Det kunne, vært, ja, det kunne vært du som brukte min billett. Litt sånn var det nå, at jeg hadde gjort allt papirarbeidet på forhånd, og så kunne jeg bare spassere inn og ja, ingen, ingen sjekke av noen ting, man da skulle in på restaurant eller noe sånt. Men Italia da, hadde du vært i Italia før? Jeg har vært i Italia flere ganger, men jeg tror
2: siste gang jeg var i Italia, det er vel godt over ti år siden. Mm. Så har jeg har jo også sett fotballkamp i Italien før, faktisk. Jeg, ja, du hadde det. Ja, men som sagt, det er 12-13 år siden, tror jeg, mm. og det, det var vel Bologna mot Ordinese, uh, kalt det for det er i 2008 eller 2009, så det er en stund tilbake. Så det var faktisk første gang på mange, mange år ja. at jeg hadde dratt i Italien.
1: Så jeg tok litt feil innledningsvis, men det er, det er første gang du har vært gammel nok til å virkelig sette pris på å ta inn alt, ja. uh, hele opplevelsen. Dra alene i hvert fall. Ja, uten uh, myndige personer. Uh, ja, for min del var det også, jeg hadde vært i Italia et par ganger før, uh, men det var mer sånn sosiale uh, get-togethers uten fotball. Så jeg har jo dratt tilbake to ganger da, fra Italien med uforrettet sak, att jeg har hatt noe med Italia, som da er for det første å se en større del av det enn jeg hadde gjort för men spesielt da å se fotball. Og nå, nå skulle det ordne seg, takket att pandemin pandemien virker å blåse vekk fra Europa i hvert fall, selv om det er jo vise steder i Kina hvor den aldri har vært verre virker det sånn. Og så er det en krig på kontinentet. Men i dag skal vi kåse oss. Du dro jo litt før mig Josh. Altså, hva, var, hva var dine forventninger i forkant? Du skulle se opp til flere kamper. Og, ja, som du sa, litt sånn starten på, på det som forhåpentligvis er den nye normalen.
2: Jeg dro jo, ja, som jeg
1: dro jo for...
2: Jag snart tre uker siden. Jeg fløy til Bergamo Milano, den flyplassen som betjenes av et flysøkskap med hvit, gule, blå seter. Mm. Eh, og de kaller det Milano? De kaller det Milano, det markedsføres vel som Milano, mm. men det har jo null med Milano å gjøre, akkurat som Torp ikke har noe med Oslo å gjøre.
1: Ja, og ikke minst Bratislava ikke har noe med Vien å gjøre. De, ja, de såg til jo, jo Vien og fløy til Bratislava. Ja, så billettene var jo...
2: Så og så gratis. Um, så vi dro, jeg dro jo alene først til Bergamo. Uh, anledningen med turen var egentlig at uh, noen kompiser fra mig fra England, fra Leicester, som har møtt via det vennskapet med min tyske klubb uh, opp gjennom årene, da, de har alltid hatt lyst til dra på fotballturen til Italia. De, jo en, vant, en annet, uh, mm. England, de har jo en ganske annen supporterkultur fra England, og de har jo en ganske god oversikt, tenker jeg, de gutta da var hvert fall, om uh, hvordan supporterkultur kan være, men det har jo alltid lyst til å oppleve det selv, så det er derfor de foreslår Italia. Det er jo kanskje litt lettere å fly til Italia fra andre steder i Europa enn det er fra Norge. Det er litt begrenset med billetter og avganger og sånt. Mm. I Norge så er det jo stort sett enkelt å komme sig til enten Roma eller
1: Milano, utenfor sånn sesongen. Ja, det er merkelig få flyvninger til, til Italia generelt, med tanke på hvor Altså, det er jo et populært ferieland for mange nordmenn. Folk liker mat og drikke fra Italia, folk liker fotball fra Italia, kultur. Tilbudet når man ska reise til Italia i april, det er skuffende fra flyselskapene. Det øker vel nå som,
2: som sesongen begynner straks. Du kan jo også flytte Pisa og andre, ja, la oss si, litt mindre steder. Men du har nok rett, det er litt vanskelig, så det er derfor jeg måtte, måtte fly til Bergamo mm. men det er jo som en annen grunn å gjøre med at jeg har hatt den liten svakhet for Bergamo i noen år mm. det, er, det er noe med den byen og med den klubben kanskje med den ja, arbeiderklasse mytossen og byen i seg selv og den selvfølgelig oppgangen til Atalanta Bergamo Asca kalt Mm. At det har tatt litt av de
1: siste fem-seks årene, har det vel vært? Ja, det, har vært, det må vel ha vært tidenes periode, vil jeg tro, for Atalanta. Uten at jeg kjenner deres historie veldig godt, så er det vel ikke sånn rekkevis med skudettor og sånn. Om de har vunnet en gang, det vet jeg
2: faktisk ikke. Men det er ikke en klubb som var på, på min radar der jeg vokste opp, mm. da var det jo hovedsakelig de tre store, pluss kanskje... Lazio og Roma, mm. men Atalanta var vel ikke en klubb som var mye i bille i italiensk fotball, for de fleste i hvert fall, Nei. på
1: tidlig 2000-tallet og sånt. Hvem, hvem har vært på din radar opp igjennom oppveksten av italienske klubber og for så vidt Det må jo egentlig ha
2: Juventus på en måte. Juventus som spilte mot AC Milan i, det var vel 2000, 2003 Champions League-finalen, med straffekonken straffe, der og Andri Kjevsenko, det må ha vært en av de, denne tidens beste Champions League-finalene, tenker jeg. Så det var jo ganske mye sånn fotball, og så ble det litt eh, Bologna etterhvert. Um, bare fordi jeg synes at byen er ganske interessant, og den er en ganske, en ganske stor studentby, og så er det litt mer liv der, um, selv om Bologna fotballmessig eller sportlig ikke har vært... Eh, väldigt store det helle. Mm. Men jag tror at Atalanta när jag väl naturligt kommer väl då på Europa Cup, i Europa Cup men i 2016-17 eller något sånt och det var väl första gången på 25 år att de har at faktiskt hade upplevt det. Mm. så det som det som jag i syns är egentligen eller mest intressant med Atalanta er att de ikke har klarat på grund av en riken invester. De har klarat det med en solid bygging av en veldig godt akademi og en fantastisk trener også. Så det er jo, mm. tenker jeg, i de tider som vi lever i nå i fotballverden, kanskje litt, nesten litt sånn utenom det vanlige. At man plutselig klarer en så stor oppgang uten en stor finansielle...
1: Ja, ikke sant? At du bara har fått det til på egen hånd. Ja. Og mange av de spillerne som det bygde seg opp med var litt sånn rejects fra større klubber i andre liger og samme liga og så videre. Som også er mm. bærebjelker i dag da. Martin de Rohn for eksempel. Um, og jeg merket også det der var kommer um, kom meg også til Bergamo etter hvert på min tur. Um, men i dagene før så pratet jeg med lite sånn forskjellige folk som jeg traff i andre byer og uh, fortalte jo att jeg skulle på Atalanta Leipzig da. For min del. Uh, de gode mot de onde. O da var det ofte sånn oh, at ja, det, liksom, det var noe helt spesielt, da, selv for folk i andre byer og som holdt med andre klubber. At det var, det var naturlig å ha en viss sånn respekt eller nesten en slags ærefrykt over hva de har fått til der. Og så har jo da begge vi vært der i en periode som har vært ganske dritt for dem. De har gått fra å score seks mål i hver kamp til å score null til ett i hver kamp. Men vi kan jo ta, sin vi er i gang der da, og vi har begge, altså det eneste hjemmelag vi begge så på våre turer var Atalanta. Um, fortell litt om som du opplevde Berga og By. Ja, det var
2: ganske våt. Det var en liten skuffelse, må jeg si. Altså, de fleste, ja, nordmenn eller inkludert meg, altså, som bor i Norge, når de drar til syden, så forventer man jo kanske litt bedre verd. Men det var jo litt, litt måtrist sammenlignet med Norge, da det faktisk var det, Ganske fint her i slutten av mars, tidlig i april. Da var der
1: for en uke siden, så var det t-skjorte vær.
2: Ja, det gikk jeg vel glipp av mm -hmm. akkurat da jeg var der. Så ja, som sagt, altså, været holdt ikke opp till forventninger, men byen i seg selv er den sånn klassiske, ja, jeg, jeg ville kanske kalt det for sånn upper middle class by. Altså Nord-Italia generelt er jo ganske mye rikere enn resten av Italia.
1: Jeg har altså la merke till det, at det virker å være penger i byen. Altså, ikke sånne her... Porsche-overklasse-variant, men at uh, her var det ikke mye fattige folk, liksom. Det var flotte fasader, uh, se på bilene som kjører forbi, at uh, folk har ikke gått for den billigste løsningen. Uh, og i det hele tatt, det, var, det var veldig sånn pent og velholdt. Um, noe som på en måte er litt i strid med sånn jeg har sett for meg Atlanta klubb da, som litt sånn nitty-gritty, uh, hardarbeidende, working class-aktig. vet ikke om det bare er et bilde jeg har skapt med ADM i huvudet mitt, eller om om ting
2: har endret seg der? Jeg tror i utgangspunktet så har jo både Bergamo og Atalanta vært en arbeideklubb slash by at det er noe som kanske sitter litt igjen men de siste 10-15 årene så har det har Bergamo sikkert profittert en god del fra, fra forskjellige kilder sånn finansielt messig og mm. da Atalanta også, at man har klart seg ganske bra sportslig mm. men i seg selv har byen ganske rent og ryddig de har en ganske fin gamle by, Chita Alta. Ja, veldig flott. Den, man skulle jo kanske anta at dette er en sånn at man ikke skulle besøke mye mer enn å bare gå igjennom og kanskje holde seg unna nettopp, fordi det er denne, den gamle byen fra 1100-tallet. Altså byen i sig selv ligger jo relativt høyt opp i havet i mm. italiens sammenheng. Det er jo ikke så langt unna til Alpen i dag. Men selve byen er relativt flat, bortsett fra da du kommer litt til utkanten av byen, hvor den gamle byen ligger. Mm. Og den er jo en sånn typisk, klassisk gamle by med fest, sånn festningsstore vegge der det som kan ses,
1: for langt under hvert fall. Ja, ligger der på høyden. Sånn som man bygde byer før i tiden, for å beskytte seg mot fintlige krefter. Det som er litt kult, jeg ankommer jo med toget fra, fra Milano må det ha vært, og når du går ut av togstasjonen, så er det sånn lang sånn avenue på i måte, som er en slags hovedgate gjennom sentrum av byen. Og i enden av den, og ikke så väldigt langt unna heller, så, så ser du jo denne høyden med gamlebyen på. Og det er en utrolig sånn kul velkomst til byen, når det første du ser er denne straden som fører rett mot det som, jo i hvert fall på avstand, også på nært hold for så vidt, ser ut som en väldigt spektakulär som sånn gamle byfestnings-fortified-town-variant. Uh, um, jeg likte Bergamo veldig godt. Skulle gjerne tilbrakt uh, mer tid der. Men uh, hvordan var det med mat og drikke? For det må man jo ha i Italien. Ja, det er,
2: det er vanskelig å unngå, tenker jeg, i Bergamo. Altså, jeg har jo ikke bare på grunn av historien til at Atlanta har blitt uh, litt av uh, av Bergamo, men jeg har jo også sett de Copa90-dokumentare som du finner mm. på YouTube, om både uh, både rivaliteten i Bergamo til en annen stor by i Lombardia, som er da den store landsdelen av Italia som Bergamo ligger i. Um, de holder sig vel ganske mye til den klassiske helenske kjøkkenet, tenker jeg. Mm. Uh, det, det som da er mest kjent i hvert fall uh, er jo da Kassan Chey heter det vel? Kassan Chey, det er sånne, og nå skal jeg prøve å ikke få nærmere ekte italienere, det er det pasta som har fullt med svinekjøtt, litt forskjellig krydde, og så har det, ja, det ser nesten ut som tautilini, og så har det stekt i masse smør og salvia og bacon og parmesan, altså ja. det er fantastisk. Enkelrett.
1: Ja. Enkel uh, og, altså, gjerne relativt små porsjoner, uh, men altså, den mengden fett du får i dig av å spise en porsomme med alt det smørret, all den osten, eh, spekket som du sier, og, og det svinefyllet. Man eh, känner jo blodkaret bare tette seg til. Det er vel lov på ferie. Ja, og da, da er det bare å åpne dem igjen med en grappa for eksempel på.
2: Det eneste som jeg må si som jeg ikke er veldig fascinert over i Italia, er jo frokosten. Mm. Det virker for meg eh, som at italienere hovedsakelig tar seg en espresso og, og en sigge ved siden og når du sjekker ut fra hotellet i T-tiden og sånt, så, finnes, så var min opplevelse i hvert fall slik at det var veldig få steder som var åpent mellom sånn, cirka 10 og 12. Da var det hovedsakelig disse bistråene, hvor du får mm. en, en ganske fin og god og billig espresso til, uh, ved siden av noe søtt, noe ja. søtt croissant eller sånt. Og i mellomtiden så er de fleste andre spiser stedet stengt. Ja. Og fra 12 etter 12 så begynner ting å åpne litt opp.
1: Ja, for da åpner det virkelig. Altså, ja. De har kanskje revet på frokost i Italien, men uh, gud bedre som de spiser lunsj. Det blir fort enn uh, både primo og secondo uh, når man først setter seg i 12-1-2-tida. Ja, men det er jo også fordi... Uh
2: Stene stenger jo igjen klokken 3 får det så åpne klokken 6 på kvelden igjen.
1: Ja, akkurat det var ikke jeg klar over. Altså, man, man kødde jo mye med spanjolene för denne siestaen og sånn. Men de er i hvert fall åpne om det, da. Altså, kommer du til Italia uten å ha fått beskjed, så går man jo på en ordentlig smell. Ved at uh, man tänker ja, klokka er tre og halv fire, da, det bli på tid å få noe i magen. No, uh, we're We're closed. Det, da, da ble det noen hasteløsninger som jeg ikke helt kan stå inne for eh, må men så fort man var klar over det så klarer man jo å navigere seg greit da. men eh, til dere som hører på og som vurderer en tur til Italia så får dere lunsjen deres mellom 12 og 3 kanskje før 3 også faktisk prøv 12 2, du, så skal det gå bra eh, men når du får bord da og kan spise lunsj i Italia da kan du sitte en stund ja, de, de har jo um, pasta i Italia er jo en, ikke
2: en hovedrett som det kanskje er i for oss, mm. i basically alle land utenfor Italien. Så nei, du, du kan bli du kan ha en veldig fin og enkel firerettersmeny til, til middagen. Det funker veldig fint. Og så er jo restaurantet åpent frem til
1: 11 og 12, og det er jo
2: ikke noe problem i det hele tatt, å få ja. seg noe mat relativt sent på køen.
1: Ja, så jeg røyker på både tre retter til lunsj og fire retter til middag og ja, kanskje til og med fire til lunsj <laughs> et par anledninger det er, jo, <laughs> er det med eller uten det? det er med øl eller vin man er jo på ferie og så må allt dette sverdige snemme en grappa til slutt sånn at man ikke går der frem på full mage men altså man kan jo da ryke på i teorien da fra 12 til halv 3 så kan du ryke på en antipasti altså en ja, si spekemat eller noe sånn och en pastarett, også en, pasta en uh, lite sån tyngre kötträtt och en dessert med en kaffe och sån. Det det håller det. det. Jag skönner ju varför man spiser så middag. Ja, de jag föll det passer lite in med deras kultur att de
2: kampene, i de spelar ju huvudsakligen fotbollskamper sina på söndagar och mm. de går ju av sig klockan 15. Mm. Så det passar det nöjt in med vår ja. med vår tanke med oss för så lunch mellan 12 och 2 kanske. Mm. Det var varför det jag gjorde
1: så. Ja, så er du ferdig, klar, sikkert litt sulten igjen, i hvert fall tørst, etter kampen, og så åpner det igjen. Perfekt så, timing, egentlig. De har tenkt på alt, frem til kineserne skulle begynne å se italiensk fotball, og det ble tolv kamp, och nye kamper, og seks kamper, og alt mulig, som har fucket opp alt sammen, som den moderne fotballen ofte gjør. Men kampdag i, i Bergamo, hvordan arta den seg for dig. Är ja, det begynte jo med at de hadde... Det
2: og hostelet mitt var jo ikke så langt unna gamle byen, og jeg hadde jo utforsket den. Jeg hadde jo en litt kranglet reiseryte, egentlig. Jeg fløy jo til Bergamo, mm. dro ut fra Bergamo til Laspeza, det kommer vi sikkert til etterpå.
1: Det er jo et lite stykke.
2: Ja, det var fire timer med tog. Ja. Så det var en time inn til Milano, og tilbake til, til Laspeza, tre timer videre derfor. Men um, Bergamo i seg selv, uh, ja, som sagt den typisk italiensk uh, litt, rikere by, og så hadde jeg jo fått på første besøket mitt her ute i Bergamo, så hadde jeg på en av de en av de små pubbene i gammel byen, og da hadde jeg fått anbefalt en pub, eller spise sted og dra til før kamp, og det var ikke så langt unna CV-stadion, mm. så det begynte jo ganske rolig for sig og så var, var jeg vel på stadion kanske en tre kvarterer før kamp. Det holder nesten med. Jeg føler sånn at italienere kan dra ganske sent in til stadion i seg selv. Nå var det vel nesten utsålt, vil jeg sagt. Stadion i Atolanta holdt vel 22-21 000. Ja, den er
1: ikke veldig stor.
2: Den har jo også blitt ombryket på flere anledninger, og de er jo fortsatt ikke ferdige.
1: Nei, altså det er jo det er ikke mer enn en par år siden at de, at de spilte hjemmekampene sine i Ann By. Fordi de drev å bygde om sitt. Og jeg tänkte jo det da jeg kom at uh, det her kan jo ikke være det ferdige resultatet. Men uh, nå får de spille Europa kamper. Jeg så dem med mot Leipzig, som sagt. Du så dem mot uh, Napoli. Ja. Ja, greit, ikonisk motstander også da. det. var Det uh, var veldig innenfor. Jeg sto, uh, satt, sto ved siden av bortefeltet,
2: faktisk. Det, det var veldig krangelig å kjøpe billettet til uh, den kampen også. Det er uh, italiensk uh, logistikk. Uh, Børokratiet er mm. kanskje ikke det engsteste å å sette seg inn i, så jeg endte jeg bare opp med å få den, kjøpe den den bretten som plutselig ble tilgjengelig, og det endte jeg på å være ganske nærmere bortefeltet. Bortefeltet, mm. da holder vi vel også til sikkert to-tre uh,
1: stående supporter. Ja, det, det vil jeg tro. Kanskje til og med mer. Uh, men ja, i hvert fall plus minus tre tenker, tenker jeg stemmer bra. Jeg tipper det var, var trøkk i Napoli-svingen, tross lang reisevei. Det var ganske god trøkk. Det er jo 700-800 kilometer jeg,
2: fra mm -hmm. Napoli opp til, til Bergamo. Så det var et utsagt bortefelt. Veldig god trøkk. Veldig klassisk italiensk. Det eneste som jeg faktisk oppdaget som i etterkant var at Napoli har jo den klubben som begynte med, eller har denne klassiske Ali Ali Ali-sangen, mm. som nå Hallo
1: Europa synger etter. Ja, og den, som folk ikke må finne på og tro at det er Liverpool som fan på. Ja. Det, den, det, det, de er seint ut med den, altså. Ja, vel, det, det, det må man
2: absolut nevne flere ganger. Men, som sagt, det er sånn, ikke en eneste gang. Jeg vil veldig gjerne tenke, eller tro på at det kanskje er en sånn niten protestaksjon, for det, de, de, det er en sånn trossreaksjon her for at de tror at, eller... Fordi alle fleste tror at det er Liverpool som fant på. Mm. Men det er jo en, en sang som Napoli har sunget i ganske lang tid, hvertfall.
1: Ja. Um, du nevnte at um, du kom litt alene, siden du sa du hadde fått den ene biletten. Uh, jeg, jeg dro det med en kompis som bor i Bergamo, er norsk. Jeg endte
2: opp og dra til Bergamo alene, hvor de engelske kompisene som jeg nevnte, i de uh, for trekk jordra til Fiorentina samme dagen. Ja. Men jeg uh, siden jeg har alltid hatt en eller i en del har hatt en uh, svakheten for Atalanta og Bergamo, så måtte jeg bare få med meg mm. denne kampen. Så på den søndagen så var jeg droi alene for at tilbake til Bergamo. Eh, uh,
1: etter jeg hadde møtt dem kvelden før
2: i uh,
1: La Spezia. Ja. ja Fori dem dem å få tak i billett. Jeg hade jo flaks en shoutout til Christian Bjørnsen, etter Christian Milano på Twitter. Det är type, folkens. Mer om han senere. Men han endte jo med å ordne billetter for mig og kompisen min til Atalanta-matchen, och og for så till også til och Milan, som jeg var på någon dager tidligere. Men før det så var det jo sånn, du går in på Viva-ticket, en nettside, for å kjøpe billetter til italienske kamper. Så jeg skulle prøve det først da og jeg fullfører registreringen og sånn, og så blir det sånn at for å aktivere konton som jeg har satt opp, så må jeg få et engangspassord på sms. Det er vel ganske nøyaktig to uker siden jeg søkte, og venter fortsatt på den sms'en. <laughs> jeg
2: hadde samme problemer da jeg kjøpte billetter. Ja, men så, jeg, jeg vet ikke hvordan det var for dig å kjøpe billetter, altså hvor lang tid i forveien du fikk kjøpt dem, men uh, både med tanke på billettkjøp på termin terminering av kampen, eller i hvert fall den runden som vi skulle på uh, å se tre kampe den helgen som jeg var der i Italia, så kom, ble jo kampene ikke... Uh, forstått før, det var vel cirka åtte dager mm. jeg, uh, før, ikke bare før jeg dro, men før selvekampdagen. Yeah. Så det gjorde jo ting enda vanskeligere. Mm. Så Atalanta begynte ikke å selge billettene sine før kampene var ved søndag og jeg dro torsdag og jeg tror det var på tirsdagen da jeg begynte å selge billettene.
1: Yeah.
2: Jeg er ikke sikker om det alltid er sånn i Italia, eller om det er noe covid uh, mm. ting som det kanske fortsetter å henge litt etter, men det var litt,
1: uh, litt Styr. Ja,
2: litt styr. Ja. Og som sagt, så, og det var faktisk den dyreste billetten som jeg, jeg fikk tak i. Jeg betalte litt over 30 euro. Mm. De andre to billettene til Spezia og altså Milan, de var begge på 12, 13,
1: to, 10 euro for det La Spezia og 13 euro for det, eh, Milan. Og dette runne underkommunisert, fordi både du og jeg og väldigt mange andra har skrytt mye av at uh, tysk fotball er så tilgjengelig, altså prismessig, at det er billig å kjøpe ståplasser på Bundesliga-kamper. Og så er jo da, skrekke eksempelet er jo Premier League, og sånn, det er det man alltid går till. Men uh, det er altså minst like billig da, på, for å få korvabiletter på enkelte serie stadioner.
2: Jeg vet også om en tillytter som som også holde med et Berlinlag, som du ikke så veldig glad i Jakob, mm -hmm. heter han. Han var vel også i Milan, og det må ha vært kampen nå rett etter jeg var der, og før du var i Italia, og ja. han fikk billett også i Curva-Sud i San Siro til 9 euro. Ja, ikke sant? Det er jo, med tanke på hva staden det er, og hva slags
1: så er det jo ja, det kan jo Sari, de kan de kan skyte inn at hverken du eller Jakob fra Berlin er, ja, nå er han for ikke berliner på ordentlig, hvis jeg husker riktig, men det det samme uh, Ingen av dere er hverken rullestolbrukere, pensjonister, barn, altså det er vanlige voksenbilletter du vil snakke om her. Vanlig voksenbillett i stående
2: altså sektion til den respektive klubben. Det oppleves, i mm. hvert fall som at billettene er ganske billige. Mm. Og så ved, husker jeg at de, det er kanskje helt sånn politisk korrekt å si, men i La Spezia, eh, da var det vel billigere for kvinner å dra på kamp. Da kostet det vel åtte euro for kvinnebillett i stålseksjonen. Hvorfor de tenker at det er greit, det forstår jeg ikke. Men der, det er jo den grej hvis nok i noen mm. stadion.
1: Ladies night. På, på spets, ja. Men i hvert fall, apropos tyskere, eller, han er vel mer sånn ærestysker, men Runar Skrøveseth, som har vært med i en del episoder, og som også du kjenner, siden samma har samme tyske fotballpreferanser, han har jo definert uttrykket fotballby på sin måte, og det er mer eller mindre som en by hvor du merker det er i det minste, eventuelt en by hvor du merker at det er ett lag som gjelder, at du stadig ser flagg og klistermerker og alt um, I vilken grad kjente du på at det var, eller ser du på Bergamo som en fotballby basert på det? Etter den definition så vil jeg satt ja.
2: Mm. den um, alléen, eller lange gaten som du nevnte i starten, for, som fører bort fra togstasjonen i Bergamo opp mot uh, gamle byen. Den er dem täcket av flagg ju så är ju huvud fanskapet dems där är nu 5 minuter gå mm. langs den huvudvägen du finner överallt sticker sig graffiti in med Atalanta sin logga det är ju en sån Atalanta blir är en grekisk mytologisk figur om en
1: idrottsgudinna är det väl ja och de ja, det kallas ju lage för Ladea som betyder ja. gudinnan Stemmen. Eller gudinna, som vi sier på romerikket. Så
2: hvis du ser for dig atalanta en foran dig, så er det som sånn blått på toppen, og så er Atalanta og svart på bunnen. Men du ser også ganske mange, og, 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 og dette kvinnehodet i mm. midten, du ser ganske mange enklere graffiti-tacks over hele byen, mm. hvor det kun er selve hodet, altså denne kvinnehodet. Ja. Så jeg tenker at Bergamo kan definere som fotbollby på kanske till och med ikke på kampdag. Eh det är så en del supporta utstyr här och på den torsdagen då affären där jag landade i Bergamoser så för kampdagen.
1: Ja, där nådde första jag så av sån typ ting var en tagg vart det inte stod Werken Ladea eller Atalanta men Brescia merda. Ja, der, to, der så jeg en veldig fin klistermerke på stadionet med, med en skikkelig fin mm. pekefinger og stor rund uh, stikker. Og det var litt sånn pekpinnen på hvor lite jeg faktisk vet om italiensk att Det er tydeligvis en hovedfinde for dem. Det er ikke Milan eller Inter, eller de har flere, da. men at Brescia liksom er noe av det verste jeg vet. For det er jo en sånn halvanonym klubb for um, ja, meg og sikkert veldig mange andre som hører på. Ja, de, det kom
2: jo vel frem i en av disse YouTube-dokumentarene om Atalanta, som, som du finner at um, Brescia er en også mellomstor by i mm. Lombardia, som det er vel øst fra Bergamo, altså øst fra Milano, hvis jeg ikke helt feil. I hvert fall øst fra Milano. Ja, så, så det er på en måte enda en, en liten, sånn typisk norditaliensk by, mm. men den Altså, dette hatet til, eh, mellom disse to byene går jo eh, såpass mye lengre enn bare det hatet til denne storbyen Milano rett ved siden av. vet jeg ikke hvor mange innbyggere Milano har, men eh, jeg tenker hvis Bergamo og ISS hade bare fokusert på Milano som sin hatby, eller den største rivaliteten, så føles det litt, sånn, litt skjevt, kanskje, når det kommer mm. til eh, denne store, store millionbyen og motebyen Milano sammenlignet med
1: en litt rikelig arbeideklasseby. Ja. Og så vil du aldri bli hovedfienden til en klubb som har en tilsvarende stor klubb i sin egen by. Eh, og, og masse å på. Men eh, tilbake til kampen, altså, du, du var i... Det ble jo gamle korvann, eh, på en måte. Eh, for det har jo en ny tribune på motsatt kortsida, der du sto, hvor de aller fleste... Da, håper jeg å si dagens aktive ultras, da, har stilt seg på en, en ny tribune under taket og så hadde du Napoli rett ved siden i den samme svingen. Hvordan eh, opplevde du kampen? Altså fra, fra innslipp til du gikk, hvordan var opplevelsen? Mm, altså
2: innslippet som sagt var det relativt, det gikk relativt enkelt for sig. bortsett fra um, at du går gjennom tre eller fire gjerder, det er vel første barrieren med et gjerde, da skal de se bare hvorvidt passe, og andre barrieren da må du, det har vi kanskje ikke nevnt enda, grund altså grunnen til at det er så, byråkratisk ganskelig å kjøpe billetter i Italien, er at du i en viss tid, um, som italiener, som må ha plettfri fri for å kunne besøke et fotballstadion. Mm. Uh, nå vet jeg ikke helt uh, hvor mange år det er, men uh, du må jo ha uh, har en, uh, det de kaller for Tessera deltefossi. Uh, det er et kart, basically, som du får utsted av politiet i sammenarbe sammenarbeidet med fotballklubben din, mm. uh, der det står at du ikke... Ja, ikke ha noe...
1: Du er ikke kriminell nok til å
2: bli nektet av Det blev vel innført i forbindelse med ja, Ultras og Hooligans for 10-12 år mm. Så det, det finns jo også en, en god del uh, i alternative miljøer i forskjellige klubber i Italia som fortsatt nekter å dra på kamp på grunn av nettopp det. Mm. Uh, men som utlending så slipper du selvfølgelig um, dette masse. Men du, når du kjøper billett så må du faktisk skrive inn uh, fødelandet og bursdagen din, og det hele, fulle navnet. Og mm. da må du på innslippet vise fram et ID og
1: billetten. Da er de i dobbeltsjekke at det du som går in ja. at begge navn er sammen, er riktig. Og da kan det jo som nordmann være lurt å ha med passe, selv om jeg testet dette nasjonale ID-kortet, og det fungerte, men du kan aldrig være helt sikker på at de, de godtar det.
2: Jag brukte väl ha tysk ID-kort och det var helt grejt. Så länge det er en plastkort med en ID kanske kan rekord Kamerelid risky som du ser, men så länge du har ett ID-kort så
1: virkar det väl att det ska gå fint. Ehm genom dessa så kommer du ju in på stadion. Ehm um, jag la märkt till att det var ölsalg där så kampen mot Leipzig blev positivt överraskad för jag hade hört att på UEFA-kamper så Uh, er det ikke det? Så jeg var litt redd den var alkoffri, men de, um, det, det var den visst nok ikke. Uh, så det var hyggelig, spesielt siden det for min del var en ordentlig solsynsdag, og som du sikkert ser på Panami, så satt jeg på solsiden <laughs> I, i den matchen. Men uh, du kommer ut på tribunen der for første gang. Stort øyeblikk, eller skuffende øyeblikk, eller uh, som sånn passe øyeblikk. Det var ganske stort. Det
2: var, det, det var en visst nok, um, jeg vil ha sagt kanskje den gamle brigaden, med litt uh, eldre folk uh, som stod i den svingen som jeg var i, rett ved siden av Bortefens, men det var litt trøkk uh, da og likevel. De hadde tromme, og det var det ganske klassisk italiensk support. Det var bare det, uh, at det druknet litt uh, siden man sto rett ved siden av uh, 3000 ganske gale uh, <laughs> napolitanere. Napolitaner, ja. Og de var også relativt gode til å melde og uh, vise frem
1: uh, at uh, de, var, uh, de skulle innta byen i hvert fall. Ja och ditt intog i varje fall banan för som jag nämnde så vitt istid vi har ju varit lite oheldiga med vilken epoke vi har varit att sett Atalanta på eh så ingen att Atalanta skoringar där är var där. Du fick med dig en men ja det är inte ju 3-1
2: till Napoli. Jag må faktiskt säga si att det är första målet till til Napoli som var en ganska omdiskuterat straff. Jag har ikke sett den i efterhand men det 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 så rätt för målet til, rett foran tribun til Atalanta på andre siden. Mm. Jeg ville nok sagt att det kanske ikke var det noen stoffer i en måte, og så dobbeltsjekkes med, med video, videoen flere ganger. Mm. Um, men etter det målet som kom relativt tidlig så hadde Atalanta nesten allerede gitt opp. Mm. Så, så var de egentlig ganske overlegende uh, på banen sånn når det kom til valgessittelsen uh, og sånt men uh, de manglet bare noe. Jeg vet ikke om du kanskje så det selv når, du, når de spilte mot... Uh,
1: det høres pekker. helt likt ut, egentlig. Mye balltrilling og mye sånn tendenser speciellt ut på høyre siden til Hateboer, var det... I starten mot Leipzig så, så det veldig åpent ut der, faktisk, at de så ut til å kunne skape en del. Men det... Uh, altså, nå har ikke jeg fått fulgt sånn veldig nøye med på Serie A siden det, Ja, nå går det jo på VG+. Uh, men det har, ikke, det har ikke vært så lett å se Serie A denne sesongen. Ehm... Uh, så jeg har ikke oversikt, men jeg har skjønt det sånn at Zapata har vært skadet lenge, tilbake nå nylig. Jeg vet ikke om han spilte da du var der, men så har Luis Muriel i mellomtiden var, vært i dårlig form, og Ilicic er skadet, så altså, det, det har liksom lugget veldig da. Og nå er det sånn eh, 6-7 kamper på raddelen, sånn, hvor de har skåret max 1 mål. Og det er jo absolutt ikke det man forbinder med Atlanta fra de siste 4-5-6 årene.
2: Ja, og i hvert fall Louis Muriel, som du nevnte, han har vel vært godt opp i to siffre antall mål i mm. minst to sesonger, kanskje tredje før det, men i år så har han vært på 5-6 mål, så mm. det er også han som har sleit litt, og det kanskje reflekterer hele Atalanta-laget i seg selv, at etter så mange år med opptur, 5-6 mm. år med både Champions League og... Europa League, hvor de også har kommet ganske langt. Mm. Uh, så det har nå tatt seg en liten uh, duppet ned. I, det blir jo mest sannsynligvis ikke Europa i år. Nå ligger på en 7-8. plass. En del
1: poeng bak. Uh. Ja, Nei, det, er, det er mange om bein om de plassene der, og du kan ikke holde på sånn. Til og med Fiorentina er vel foran nå, tror jeg. Uh, etter å ha sagt Vlavic, altså. Men i hvert fall 1-3-tap opplevde du mot Napoli. 0-2-tap opplevde jeg mot de onde fra Leipzig. Overraskende mange tyskere i byen, faktisk. Det var, jeg måtte plukke ned opp til flere RBL-klistermerker fra Dassene rundt omkring. Kjempe rart. Altså alle de jeg så var jo da sånn juletre-supportere i full drakt og med sheriff og caps og oksehaler og hva det nå var. Forventer ikke noe annet fra, fra en sånn klubb. Men jeg tipper at det var litt strengere tiltak rundt napolitanerne i byen. Jeg tror så så mye till dem i bybildet. Nei, det jo, det henger jo ganske mye sammen med
2: all den supporterbåken som oppstod på tidlig i 2000-tallet. Mm. Uh, jeg opp, uh, møtte dem faktisk på togstasjonen, eller noen av dem på vei hjem. hade hadde de... Um, sperret av den hovedingangen det var jo ikke noe Atalanta-sportet i sig selv som gikk innom den toksasjonen altså i det momentet, men de hadde jo da på andre siden sluppet inn en del Nap Napoli-fans mm. og så tok jeg jo så jeg tok toget rett fra Bergamo inn til Milano den søndag kvelden for at jeg skulle møte de engelske kompisene mine og da var jo der en del av de på samme toget, og da vi bytte tog i, Mil i Milano-sentrale, så var det en del av de som,
1: du, du hørte i hvert fall at det var Napoli i byen. Apropos milano centralen nå hopper vi veldig her, men siden du nevner det, har du sett en mer fascistisk byggning i ditt liv? Nej. absolutt ikke. Det var en av de første tingene som jeg la merke til når jeg gikk ut av denne. Altså, du ser, det, det ser så brutalistisk ut. Det er... Ja, Nei, den, den har Mussolini hatt en finger med å spille på, for å si det pent. Den minner veldig
2: mye om, hvis ikke du har sett deg før, eller ikke har vært i Milano før, så minner den en god del om reistagen i Berlin, mm. som også har jo en del imperialistiske, større fascistiske <laughs> så den er nok ganske brutalistisk,
1: som sagt. Mm. Men, hold på å vi flytte oss videre fra Bergamo, eller brenner vi inn med noe derfra? Ja, kan du begynne med den
2: turen som du den, den kampen som du var på var det før? Ehm um, tänker du på Atalanta Leipzig? Du var ju väl där på en kamp.
1: Jag var på Torino och Milan. Det var fire dagar tidigare men um, ja, jeg jag kan ju egentligen ta det med en gång. Sinne ska nämna Christian Björnsen flera gånger. Alltså detta är ju då en fyr som många säkert allredig följer på Twitter. Gör det som sagt, hvis du ikke allerede gjør det. @christianmilano jeg hadde aldri møtt fyren før, men han er jo da en god venn av Periale Heggelund, som folk helt sikkert kjenner til. Han som fant opp uttrykket heiafotball. Og han har tidligere kontaktet meg for å fortelle om at nå er det på tide å lage noen mer Italia-episoder og komme seg til Italia og se litt Italia-fotball og sånn. Så da jeg visste at jeg skulle dit, så var det jo en mann å kontakte, og det var jo selveste professor Bjørnsen, som da bor i Milano, har, det er vel de siste 17 årene av livet hans, eller noe sånt, så han har bodd i ja, forskjellige steder i Italien men aller helst Milano. Um, og jeg nevnte jo dette med Vivatikket, og at jeg fortsatt ikke har fått den sms'en for å fullføre sånn, han skulle jo selvfølgelig både huse oss, og en aldri møtte fyren. Han skulle huse oss, han skulle vise oss rundt, han skulle bli med på kamp, og det var ikke måte på, selvfølgelig skulle noen stående biletter. Så vi ankommer da det som vel er andre flyplassen i Milano, Linate. Nevnte tidligere de dårlige flyforbindelsene forresten, selv med SAS, som måtte være mellomlandet i Stockholm på veien ned han um, kommer der sånn i halv to tida på søndagen, veit jo at det tre kamper rekker vi ikke, seks kamper skal holde hardt men uh, 20.45 den kvelden så var det Torino og Milan og um, selvfølgelig så kjenner Bjørnsen uh, noen i korven til uh, Torino så han hadde ordnet billetter til oss uh, der og sa til det er ikke noe stress og et, vi var litt inne på det inledningsvis att med var slags tankar och ideer og förväntningar vi hade till fotboll i Italien. För mig så har jeg alltid att ett intryck att at kurvan där sån där aktivt valg att gå dit. Hur ska ni vad menar? Då är du, du inneförstatt med risikon och att folket där är lite annorlunda än det jag på långsikt av sidan av och så jag var lite sån där du säker på att vi kan komma dit och altså vi kan ju ingen av sangne og uppenbart ha kno där och göra egentligen. Nei, nei det, det var ikke noe stress da. Og Tomas og kompis min, han, han tar oss imot, og det er stress. Og så tänkte jeg, ok, han vet jo sikkert hva han snakker om, han har vært med på detta før, men igjen, han er jo også en del av Italia nå. Han kan språk, han kjenner folk av, um, han har tydeligvis Torino som et av sine mange lag han sympatiserer med, för han hade med seg Torino-skjærp dit, eller man bor i Milano er Inter og er Inter-fan, og er vel fort fan av hele Italia, tror jeg, men... Vi kommer dit da, og tar oss et hvert til utenfor stadionområdet, hvor det er et sydende liv for øvrig. Og nå husker jeg ikke i farta rekkefølge på ting, men jeg tror stadion heter Stade, Stadio Olimpico Grande Torino. Og jeg lurte fælt på hvorfor det heter Olimpico. Det er det åpningsseremonien til vinter-OL 06, altså 2006, ble av alt der. Så da er det et olympisk stadion per definisjon. Grande Torino, det er ikke fordi det er liksom, å, uh, store Torino. Altså, det er fordi klubben som er en forløper til dagens Torino FC het Grande Torino. Og var totalt dominerende i italiensk fotball på midten og slutten av 40 uh, Men det var også involvert i et flykrasj. I, har du vært i Torino? Nei, faktisk ikke. Det ligger en kirke eller ett kloster, eller en katedral, eller hva det nå blir, jeg vet ikke forskjellen på disse tingene, på toppen av ett et berg, sånn litt i utganten av byen, men du ser det fra Centrum av Torino, som heter Superga. Og der krasjet et fly i 1949 med laget ombord, og jeg tror så å si alle døde. Dette burde jeg selvfølgelig gjort mye bedre research på. Men den, den klubben som da hadde vinn i sånn sju av de siste åtte ligatitlene og sånn, Uh, og het Grande Torino, de de strøker med der, og stadion er da oppkalt etter, uh, etter dem. Og har da sikkert fått et olympikonavnet i kjølvannet av 2006. Uh, men i hvert fall vi kommer dit, og det er masse, altså, sikkert 40 boder som selger forskjellig grillmat og sånn på rekke på rad. Jævlig mye folk, det selger selvfølgelig øl i plastbeger og sånn. Og så møter vi på denne Tomaso-kompisen til, til Christian i korvann her. Vi møter dem utenfor. De viser oss stolt, han og et par kompiser som ikke snakker noe særlig engelsk. De viser oss stolt en hel bunke med sånne bittesmå 2 sånn sankeliters sambuka-flasker. Disse skal være med in, for de ska vi helle i på stadion. Det er sånn vi drikker i Torino. Og så er det jo hele den der innslippsgraden. Det var ikke så mange stadier for så vidt som det var, som du opplevde på Atalanta, men det var ordentlig klønete system. Altså det var altfor trange sånne gater så folk bare sto og pressa seg fram fra gata og gjennom de der første portene hvor du skal vise corona sertifikatet. Og, altså, det der er jo bare komisk fordi folk driver og holder fram de, de strekker seg liksom forbi folk som er foran i køen for å få bipa sertifikatet sitt. Och så är det ju fortsätt, säkert ett halvt minut, kanske ett minut för där det inträffar att faktiskt gå igenom. Och då vet ju inte den att ditt certifikat har blitt registrerat, så du måste visa det på nytt där uansett. Eh eventuellt så bara pekarna igenom som jag visste i stad. Så där, det är ju ingen kontroll på det. Och så kommer de in till en väldigt överfladdisk eh sån strip search, inte strip för så vitt, men då blir så vitt tagit lite på skuldrar och lite på höftarna och så är du inne. Eh visar datte ID-kortet som national ID funka for både dig och mig. Eh och billetten och så är du inne då. Och akurat på det stadion så var det cash som i allt. vi hade ju nylig landat, hade egentligen inte tagit ut några särskilda kontanter, så vi var prisit att Christian och eh kompis men egel som var med på tur, han hade tillfälligt med sig 50 euro fra en tidigare tur som lå i lommboken. Han är som sånn George Costa Safir som har massa forskjellige sedlar från forskjellige land in case I go there typa ting. Uh, så da fick vi kjøpt disse ølene da og da er uh, plutselig så bare dukker Tomas opp og heller en samboka i pilsen min sånn nesten uten at jeg får uh, så det, det jeg begynte å sies da, nå er det veldig lang monolog her for øvrig, det jeg begynte om at vi lurte på om vi var uh, velkomne og sånn, det, det var ingen tvil om det og stadig kom folk bort for å hilse på sånn selv om de ikke kunne my english uh, jeg vet ikke hvordan du ser no good en gang på, på italiensk, men det, det var noen sånne på no, da poeno. Ja, jag hördes väldigt dåligt, usch. Eh, men i alla fall kjempefin upplevelse. Eh toppstämning i i svingen där och detta var ju en kamp vi hadde väsentligt mindre forventninger till då en en Atlanta det var ju som i det tillfället så hade både Sveneg och jag ehm um, lite sån här halvromantisk förhållande till dem. Eh uh, men var lite mer sån lite av de mera anonyma med på på tabellen i, i Serie A. Og, um, den denne svingen er så å si full. Uh, de har en tifo. Uh, det hade de ikke på Atalanta-Leipzig for øvrig. Jeg har forventet noen bollen-hasse-greier, men det, det kom ikke. Um, og i det hele tatt, ordentlig kjør da. Det har jo selvfølgelig lite å si at du har kveldskampen i Flomly, så det er Milan på motsatt side, som for øvrig fylte sin seksjon og vel så det. Um, og det er fri flyttet alkohol og du kjenner røyken av ikke helt vanlig tobakk opp til flere ganger, og det er en del morsomme to-stang, så um, en del av Europa kunne man jo faktisk bli med på også, for exempel Milan Milan, Vafancolo uh, Den sangen hørte jeg
2: også for flere anledninger <laughs> både i La Spezia, mot som de spytte jo det ble en del uh, Vafancolo-rop der også mm. og uh, i uh, er, jeg, siden jeg stod rett ved siden av Napoli-fans, så var det jo mer atatant av Fankolo og rop derfra. Mm. Det, det fikk man med seg. Det, jeg må også si at sangene som jeg opplevde på alle tre kamper som jeg var på, var ganske, jeg vil jo kalle det for egentlig tyske sanger, men tyske mm. ultras har jo mest sannsynligvis tatt disse sangene fra italiensk mm.
1: ultrakultur. En ting man blir väldigt oppspå på denne type fotballreiser, er jo hvor mye... Altså, både du og jeg følger norsk fotball tett, og norsk tribunnekultur tett. Um, og det er jo ganske ekstremt i Norge, men det er ikke unikt for Norge. Hvor mye supporterer rundt omkring har hentet fra YouTube, rett og slett. At man, etter at YouTube kom, så har man jo faktisk kunnet se uh, hvordan det gjøres, og hvordan det synges, og hva som synges ikke minst rundt omkring i hele verden. Og det som er kult, er jo kult. Så uavhengig om du er tysk eller italiensk eller norsk eller uh, aserbaidsjansk, finner du ett eller annet som er kult fra Argentina, da, så vill du jo prøve å innføre det hos deg. Og um, det betyr att uh, både du åpenbart og jeg kjente jo igjen jævlig mange melodier som vi enten synger her i Norge, eller som din klubb synger i Tyskland. Det altså, er veldig mye likt, og det var likt mellom de italienske supporterne også. Jag hörte jo fyra olika
2: versioner av Bellachau mm. sangen både fra Napoli eh ikkefattar inte sin det var på andra sidan men eh, fra AC Milan, mm. Venezia som var på bortakamp i La Spezia og Spezia. Så det det nok, ja, du, du har nog rätt i det. Alltså ja. sängen det relativt eh, enkelt. De gjorde det väl alldredig i tidlige YouTube-dagene, tenker jeg, men de mm. sangene, de blir det De melodiene i hvert fall, de setter seg veldig fast mm. uh, uh, over hele kontinentet. Men det var en ting som, uh, som jeg la merke til, eller som ni engelske kompisene mine som uh, nevnte til oss, som jeg ikke var glad over i det hele tatt, og jeg vet ikke om uh, lytterne har tenkt på det her før, enda om de har vært på Kampi Italia, men da du merket til at utrasbannere uh, i Italia, at det er trykket og ikke malt uh, selv. ja. Uh, og det, det blir si... skikkelig overskapet det, det, jeg, blir, jeg må nesten si at jeg blir nesten litt skuffet uh, på det fordi vi i resten av verden ser jo litt på uh, Italia, og hvertfall Torino som da er jo vel vidt siden av um, uh, Torsida Split uh, var det jo vel den klubben som hadde de, den, den eldste ultraskruperingen eller mm. som ble stiftet først jeg vet ikke om det fortsatt finnes men, uh, det jo, altså opphavet til ultraskulturen kommer jo fra uh, Italia og de hade trykket til banere det, det irriterte meg litt, og ikke bare banere men alle flagg, i Curva Sud i Milano og i, um, hmm. i Venezia bortefeltet der var to man i Las Betse hjemmebordet det var alt det hadde trykket og det, det er et
1: kjempepoeng, og det er, det er veldig rart Fordi, eh, altså, for de som ikke har hørt på før da, så når jeg snakker om våre respektive lag, så er jo du, Vålinga og jeg, Lillestrøm Uh, og det er jo ikke til å stikke under stol som det visst nok heter at uh, det er jo to av de mer tonangivende supportermiljøene uh, i Norge og uh, begge de to og flere av de andre etablerte latterliggjør jo de mindre stedene altså nå har, la oss si, Sandnesulf fått seg et banner, og der er ha ha for noen jævla klovner» Den varianten där, så fullföljes kan man måla det själv och det ska vara hårt arbete och ska vara lite sån stökt gärna och sånt. Eh, så kommer man till ett som du ser där som på något sätt är ultraskulpturens vugge. Och finner ut att de gör det sån som i Sandefjord i och inte som i Vålerenga.
2: Jag är det första kamp som jag var Poetalla var ju faktiskt eh Spezia mot eh, Venezia. Det var jo mm. på lördagen och eh, i Santa
1: Atlanta EC-derbi. Et, ja, det, var, det,
2: det, det er litt, litt av en tank twist til å si. <laughs> um, det, er, altså den, det stadion der er også ganske, er, altså ganske liten, altså, 10-11 tusen, og så var det kanskje 8 tusen på til Vi uh, Jeg sto jo faktisk, som du da nevnte, med denne følelsen med å stå i kurvan som utlending eller turist. Mm. Jeg som, som kanske ser som sånn delvis italiensk ut, kan kanskje komme... Ja, du er kvinnlig uh, glid inn. Ja, muligens. Men jeg, gleder feng... inn mm. jeg gleder bare i Serbia. Jeg gleder bare in i Serbia. Du stør kanskje litt, den høyden din, den den vanskelig å, å overse det helt satt. Men jeg var jo der med fem engelske venn. To av de jo også, så jo ut som den definition av en engelsk person. Så vi måtte jo kjøpe sjef eh, til dem, hovedsakelig. Jeg tenkte at jeg kunne komme mig unna uten. Og det, det, det var litt sånn småskummelt i starten, fordi vi hadde ikke en en lokal person som du hade, så mm. vi, 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 jo, vi var jo seks stykker til sammen, og vi gikk jo i gruppe av to, bare for å holde litt lavere profiler siden vi skulle stå på eh, Curva Ferrovia, som den hette i La Spezia. Eh, og da var det jo stor, sånn veldig klassisk, gammeldags italiensk eh, betongtribune, men med en skjerm på en måte. Mm. så mye graffiti og ultrasendemens er vel stiftet i 1974,
1: så kommer du på tribunen, og så ser det en trykket flakk. Ja. Det er. Hva er dette for noe, liksom? Men uh, apropos hva er dette for noe, altså Spetsia, det er ikke en klubb veldig mange har et uh, forhold til. Uh, hva, hva kan du si om, altså der i Veren? Uh, var det gråvær denne dagen også, eller? Det var, um, det var dårlig på formiddagen, men det begynte å lyse opp litt på ettermiddagen, mm. faktisk
2: til kampen der, der vi var inne på stadion, som selvfølgelig ikke har noe tak
1: Nei, trenger ikke det på rivieren. Nei,
2: på en av de tre eh, fire tribunene så hadde det de tak.
1: Men, mm. nei, det, um, det er en nesten 50 år gammel uh, supportergruppe. Det må være en del uh, kultur der. De, uh, altså klubben, byen
2: heter og det er veldig fort å uh, blande. Byen heter La Spezia, mm. og det ligger jo der i, um, ja, i Liguria som er en halvtime, kanskje time, tog unna Genoa. Mm. Så og så er det vel et sted som man drar til hvis du som ikke får på turist skal se uh, sinkt her. Det er jo ganske fint sånn Instagram-bilde og fint sånne fargete hus rett ved sjøen og sånt. Så La Spezia, det er byen som egentlig ikke er så mye mer enn en typisk italiensk havneby, så det er ganske stor den militære uh, havn, det er vel den italienske marinen holder til ganske stort. Mm. Og klubben heter da bare Spezia. Ja. Så det er veldig fort å blande, det gjorde jeg flere ganger da jeg var der også. Og de spilte da mot Venezia, så det var jo en nedrykkskamp i seg selv. Mm. Som du sier, Spetsia har jo ikke vært på den til de fleste vanlige fotballsupporter på lang tid, og det har jo vel noe å gjøre med at de rykket opp for aller første gang til Serie A i COVID-sesongen 2020. Mhm så de dem og det gjorde de jo så på playoffen eh, på alle alle siste kamp. Eh, så de har jo nå, nå når vi var til når jeg på på få kamp der nå så var det jo jeg tror det var den tredje hjemmekampen da det var null restriksjoner på eh, hjemmefans. Nå har jeg ikke noe oversikt over hvor den restriksjonen i Italia har vart om det har vært knallhardt uten supporter eller sånne fasevis eh, med halvfull stadion som det kanske var i Tyskland og i Norge og sånt. Du ja, har sikkert hatt noen varianter. Ja, de, jeg har heller ikke hørt noe om det. de, så de rykket opp i COVID-sesongen, så var det jo, det må ha vært litt spesielt for en klubb som aldri har vært i øverste division. Mm. De har vel vært i, i en slags øverste divisjon som da fanns under 2. verdenskrigen, men den skudettoen som de da vant, den er vel ikke offisielt anerkjent som å være en vanlig skudetto. Men som sagt så har det jo egentlig vært en klubb som egentlig har holdt sig til uh, tredje og lavere divisjoner, så har de kommet seg opp sånn stadig, og, det stadig opp i Serie A. Så, de, um, så de har jo, dette er jo nå deres uh, andre sesongen i Serie A, og det ser ut som at de skal holde seg. Mm. Kampen var
1: helt forferdelig, må jeg si. Det var, det var ganske bynnivå, det la meg merke til. Um, du skjønte hva de gjorde på den delen av tabellen? Ja, det, det ser man veldig godt. Uh,
2: Venezia er jo egentlig... For, altså jeg har vært i Venezia på en av de turene som uh, tenåring. Jeg har også sett Venezia skjerfliggende hjemme, og har sett uh, denne banen der, men det er også en klubb som ikke har spilt uh, toppfotball i mange år. Um, de er jo egentlig bare kjent for at de har ganske fine drakter. Ja. Så hvis ikke du har sett drakter til uh, AC Venezia, uh, det kan du søke opp. Det er faktisk... Det er, det, for meg så er dette, en fotballdrakt som man ser for sig en italiensk fotballdrakt til vara. Ja. være. Det er litt Gucci-vibes, men på en veldig fin måte, mm.
1: Ja, det, det kleder jo på en måte, altså ved nedsida snakkes jo ofte om som en utrolig vacker by og sånn, så det virker som om de har tänkt estetikk når de, når de har valt draktene, at det på en måte skal henge sammen med image i byen här. at det ska være flott, noe du legger merke til. Uh, fryktelig kan sier du, men det ble hjemmeseier? Det ble hjemmeseier i netti 4 minuts en väldigt klumpig
2: väldigt mål som blev alltså jag vill inte se si att någon av lagen någon var bedre än det andre. det var ett uh, medelmåttigt et dåligt 0-0 kamp mm. så det, vi vi var ju lite sån skuffade egentligen i starten det var väldigt god support på både hemma och bortafältet uh, men kampen i sig var ju ganske dålig ehm uh, vi när jag sa förresten Norman på uh, i, på laget sitt ja,
1: Han er ikke sånn superkjent
2: Nei, han har vel aldrig spilt i altså, I hvert fall ikke spilt profffotball i Norge Han
1: er vel fra Ajax Akademiet, tror jeg ja. Dennis Jonsen Ja, stemmer det Han, han var ganske
2: Jeg vil lyst til han var ganske aktiv på den På den venstre siden han jobbet på Men ja, han klarte heller ikke så veldig mye Så ble han vel byttet ut relativt tidlig i kampen Rett til pausen eller noe sånt mm. Men de siste ti minutter i kampen så var jo eller, spets, eller spets, ja, da um, litt overleggende og så kom et uh, corner in fra, fra uh, høyre siden ble klarert til Jan Førstestein og så ble ballen bare stopp han, han fallet nesten inn i målet, og så de skorte jo da på 94. minutt mm. og den kampen var jo egentlig um, det som da førte til at uh, Spezia mest sannsynligvis holde seg i serien, og um, nå ligger de på 32-33 poeng og det er vel sånn en 14-15.
1: plass mm. mens Venetia ligger fortsatt på,
2: på nedryks, nedryksplassene og ganske langt nede.
1: Ikke sant. Men uh, du var i kurven uh, som vi var inne på uh, overtidsseier på hjemmebane i en viktig kamp. Hvordan, uh, hvordan feirer det en overtidsseier på kur i kurven en uh, Spetsia? Uh, de engelske kompisene mine kalte det jo vel for uh, LIMS problem så det
2: var ganske det var ganska i så en sånn väldigt klassisk reaktion mm. på en typisk övertidssäsong så jeg vill sagt att det kanske var 2000 på den där med turbinen det visst du höll översteående för ikke inte no, ser ut som de de fotbollsturister som ställer sig mitt bland utväsen sånt men det var väl det var mange som falt flera hade ner då så det var ja. det var väl det var det det var en god stämning
1: deilig så där fick det det og seger stämning. Det hade du ju inte fått i Atalanta, det fick jag heller. Jeg, altså, på mine två matcher i Italien så fick jag ju noll hemmamål. Oj. Eh det är ganska dritt. Eh grön till att förvänta på den tredje och sista kampen din, hvor Serie alltså Scudetto Milan tog emot Bologna. San Siro eller Giuseppe Meazza som stadion faktisk heter. Men är det inte som Referere til Giuseppe Miazza, enn,
2: jo, eh, men Jo,
1: men det offisielle navnet på stadion er Giuseppe Miazza. Ah, okay. Mens Milan-supporterne kaller det San Siro i større grad. Fordi Giuseppe Miazza, som spilte for begge klubber, er en mye større inter-helt enn Milan-helt. Ja.
2: Men han, han vant vel
1: VM-titlene i 34-38 for Italien, ikke sant? Det tror jeg stemmer, ja. Mm. Min kunskap om Giuseppe Miazza er egentlig ganske begrenset til den setningen jeg, jeg ytrer av. Men øh, åpenbar grunn til å velge seg ut øh, den, siden stadionet skal jo rives, selv om det ikke har satt noen dato for det sånn offisielt, så har de jo planene klare for hva det skal bli der, og så videre. Jeg tror Jeg, de planene har blitt øh, forstyrret etter covid, og så flere ganger. Mm. Jeg tror rett før covid, i altså
2: rundt den 2019-2020-sesongen, så var det snakk om at stadionet ska rives i
1: 2023. Ja. Vi hadde jo håpet da vi satt opp vår tur, at det var Inter mot, Verona, tror jeg, som skulle bli søndag klokka kvart på nykampen, fordi jeg hadde antagelig likhet med dig og som flere av lytterne antagelig også tenker, et håp om å få med seg det stadionet før det forsvinner, for det er rimelig altså, det er jo nesten et must tror jeg, som ikke har vært her um,
2: Jeg som har vært på jeg tror vi har faktisk vært på nesten like mange stadioner nå, 104-105 eller noe sånt, jeg som egentlig ligger litt legger litt mer vekt på fotballbaner som kanskje er litt mer eksotiske. Selv jeg var interessert nok i San Siro og må, må ha besøkt det. Så det skal oppleves, tenker jeg. Nå som sagt så er det ikke 100% sikkert faktisk hva er planene for rivingen av San Siro å ut var om det faktisk skulle bygges to forskjellige stadion, eller om du skulle bygge en stadion, et nytt stadion i tid. Mm. Så han sier, det ble vel bygget for nesten hundre har jo blitt utvidet flere ganger, to i siste gang, og det ser man kanskje så litt, litt ved tanke på infrastrukturen rundt stadion, at siste gang var vel før 1990 VM mm. i Italia. At det... Det er på tide egentlig for å få nytt starten, samtidig som man som fotboll fotballromantiker egentlig ikke vil det ja. i det hele
1: tatt. Man skjønner behovet, men man vil ikke anerkjenne det på en måte. Ja. Men da så levde det opp til forventningene. Det er jo selvfølgelig litt sånn... Dette har jo vært egentlig et argument mot italiensk fotball, blant de mange Premier League, La Liga, Bundesliga-tilhengerne, at Italia henger etter mye fordi stadionene er litt utdaterte og umoderne og så videre i forhold til ja, spesielt de nevnte ligene. Og det merkes sikkert på San Siro også, men det må ha vært fett for det. Det var ganske fett. Mm. Det var faktisk også, jeg vet ikke om det var offisielt var
2: utsålt, men for de som har vært på San Siro, så er det jo begge langsidene ikke like høyt. Du har jo den ene siden som basically mangler en helt tredje en etasje, etasje sammenlignet med den andre siden. Um, og i det uh, hvis du ser på San Siro og ikke har vært der, hverken på uh, stadiontur eller Milan eller Interkamp, så er jo Corvazod um, uh, som det er Milan sin uh, hjemme sektion det, det er jo blå å se til det. Så det er litt ironisk også, men på andre siden så er det grønne setet, det er jo litt sånn... Men se, som du ser det er det italienske stadion, det er ganske... Videre. De trenger egentlig å bli opppusset sammenlignet med andre europeiske
1: store fotballene. Men det, altså, jeg tänker jo sånn som han sier jo, jeg har jo ikke vært der som sagt, men det må jo fungere å bare legge en brøkdel av de pengene de tenker å bruke på å rive og bygge nytt å renovere og pusse opp. Altså, jeg vet at det har blitt gjort mange ganger før og sånn, men for en verdi det har for Mi, Milano by, da, eh, som turistby, og for de to klubbene, eh, både historisk og kulturelt og alt mulig, å ha det stadionet.
2: Nå er det vel en, er det en kinesisk investor som er i det, Milan, som står bak Milan, ikke sant? Som har gått inn og kanskje ut igjen der det har vært
1: så mye rot frem og tilbake der ja, det var Italien, en kinesisk skal... gruppenperiode og så forsvant de like fort som de kom så ja. jeg har ingen overskilling
2: jeg tror det er veldig enkelt å, um, altså, å lage en sak ut av for oss som er interessert i nøyaktet det du nevnte at, du, at uh, dette, ska, uh, dette stadion skape en verdi uh, for begge klubber, for byen for myten som ligger rundt disse klubbene i tillegg til alt som har skjedd på dette stadionet men det er selvfølgelig noe som, er, som er, gir null mening i en bok en, om det er en kinesisk eller, eller gulvstat som investerer der mm. så det er sikkert spiller det nesten ikke noe rolle Nei,
1: de tenker dette er mindre glossy enn det min motparti i Qatar har i Manchester som selvfølgelig ikke er riktig sånn og den genererer mindre penger enn den kan gjøre det er vel fort der disse utenlandske investorene har hudene sine, som dessverre går ut over dette. Men nå er det jo som sagt ikke någon gitt dato lenger for når den skal rives. Vi har fått litt ekstra tid på oss på grunn av pandemien. Så, sånn som jeg og de som hører på har fortsatt muligheten da, til å få med seg dette stadionet. Burde vi gripe den muligheten, Josh? Vart
2: Hvertfall når billettene koster 9 eller 10 euro, <laughs> ja. uansett om det er hjemme eller borte svingen. Så dette er den fotballstadien som eh, var fotballinteressert eh, burde få med seg. Uansett om mm. det de kommer til å bli revet om to år, eller 4 eller 5 år. Så jeg tenker at eh, det er en stadion, som man eh, kommer til å se langt eh, etter til å få oppleve disse store søylene på utsiden mm. som minner om et parkeringshus ja. som, eh, som på utsåkte kampdager folk gå opp i i store kø sånt det er det, det er veldig unikt og ja. stemningen disse, uh, i på på starten var også utrolig høylt uh, så det var jo kun, uh, kanskje 500 eller 1000 polonia fans som var helt oppe i andre siden i uh, i en bittelite stue bort
1: ja. oppe i et
2: det, det kommer jo ikke opp mot eh, 65 pluss tusen eh, Milan-supporter, og hvorav sikkert 15.000 står på de 2 tre forskjellige etasje i kurva syd. Mm. Så det imponerte i hvert fall. Ble... Ikke kampen, men stadionet i hvert fall.
1: Ja, hvordan var kampen? Hvordan, hvordan gikk det? Eh, det endte nøy-nøy,
2: så akkurat som eh, som den siste innspurten i Serie A virker akkurat nå til mm. å være så var kampen det var sammenligget med Las Betse-kampen Bologna ligger vel på en trygt 10-11. plass midt i tabellen som egentlig spiller om ingenting. De var veldig godt organiserte, de klarte veldig godt til å ta Milan ut av kampen, så da mm. var man i hvert fall godt innstilt på at Milan skulle presse og måtte vinne, mens Bologna hade jo egentlig ikke noe å spille for. Milan kom väl närature det här gången. Eh bland annat Messi attan. Det var så lite lite intressant att se han spilla. Han är ju nog
1: 40. Jag hade ju hoppat att se han själv, men han var självföljde skadad när jag kom. Ehm um, hann ut på med det där tänker det kampen blev
2: väl avbruten i fem minuter där han stötte sig med huvudet
1: med keepern till Bologna. Mm. Ja, där har du men i alla fall tre kamper for din del, två kamper för min del i Italia, Äntligen har man fått gjort det skikligt. Eh, sitter du med? Altså, har det varit har det levt upp till förväntningarna och myterna om om italiensk fotboll? Ja, absolut. Altså, italiensk fotboll verkar kanske lite uh, utdaterat.
2: Uh, som, som vi har snackat om at uh, ting hänger lite grann uh, efter, men det ger ju också en ganska stor skjerm på sin egen måte, mm, det det. at nøyaktig, selv om det er det veldig mange krefter inni italiensk fotball som prøver å peke dem mot en veldig moderne eller mm. mer, generelt mer moderne retning, så klarer de fortsatt å motstå den moderne, moderne komponenten i fotballen, rett og slett fordi infrastrukturen og hjertet til fans er såpass gammeldags. Og jeg tror, selv om en klubb som Atalanta, som har hatt stor oppsving i de siste årene, og myeens kommer til å forsvinne litt lengre ned, ikke nødvendigvis i divisjonen min, som kanske ikke klarer å kvalifisere sig til Europa hvert år nå, som de har gjort de siste årene, du vil ikke ta ut av klubben
1: i Nei. Atalanta. Og det oppsummeres egentlig litt til, nå er ikke det en del av dagens episode, men jeg dro videre fra Italien til Frankrike, og så to, så to kamper der også. Og den siste var Lyon mot Bordeaux, og Lyon fikk jo nytt stadion bygget til 2016-EM, og det er jo hypermoderne, og alt er på plass, sånn logistikkmessig, fasilitetsmessig, og så videre. Ja. Och så hade jag trott att det stadion var brattrare och mer intimt och sån än än många av de nya stadionen verkar vara det. Helt till jag kom dit och det var ja, det var för det första var det mycket flatare på kortsidan än jag hade sett för mig efter att ha på TV. För det andra så var det ju allt var ju sittplatser. Eh, även ståsupportere står ju självklart utansett, men det är nog med att du inte ser någon betong eller någon vågebryter eller någon sån at bare alt ser likt ut, da. at det ikke er noe sånn gitt hvis du kommer til et tomt stadion, og der står de selvfølgelig på kampdag. Det kunde man ikke se det helt tatt, og akkurat den kampen var jo veldig uheldig, siden Ultrasgruppen hadde kommunisert kvelden før, at de boykotter. Så de ble hjemme, så det var bare sånn her vanlig sittepublikum på stadion. Men altså, likevel da, jeg startet den turen med 0-0, en relativt kjølig kveld, på et sånn halvslitt stadion i Torino, avsluttet turen i solsteika med en 6-1 hjemmeseier til Lyon mot Bordeaux, på ett hypermoderne stadion. Det er ingen tvil om vad som har festet seg bäst i minnet mine, og hvor det helst vil være. Og det er selvfølgelig den litt slitne 0-0-matchen. Og der, nå er jo jeg en raring på sånne ting, men der føler jeg at sjela i Italia ligger da, at uh, til tross for alle de der skavankene, eller kanske på grunden av de skavankene, så, så vil du bare ha mer av det. Ja, som jeg så jo tre kampe til sammen i
2: Italia, og to av de tre kampene uh, beskriver jo nø, nøyaktig det du sier. Atalanta kommer ikke til å um, forandre seg, uh, eller Bergen kommer ikke til å forandre seg så mye, og denne klubben, selv om de kommer til å bygge et kanskje litt mer moderne stadion, så vil det mest sannsynligvis ikke går alt for mye ut av, utover klubben eh, som Mela eh, Spetsia eh, 11.000 eh, mm. stadioner der måtte allerede bli litt modern i 13, når de rykker opp til Serie A men i utgangspunktet så er denne hjemmekurva eh, med eh, Ultras fra 1974 mm. det er fortsatt der og den kommer ikke til å så fort med Milan og Inter så blir det kanskje spennende å se hva de faktisk får til en affriktuell för att når vi fotbollskampen triggar på att ta San Siro oavsett mm. om det blir ett fellesstadion eller om det är eller två enklare stadion så mister man kanske lite av det som
1: utgör italiensk fotboll. Det verkar ju oundvikligt det också. Så kommer det ditt mänskare fortsätta kan så altså Milan och Inter spelar fortsätt på et väldigt själfullt stadion. Det samma gör Napoli, det samma gör Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta, eh, Torino som nämnt och flera till. De aller fleste egentlig, utenom Juventus, når man tenker over det. Men um, vi kan jo ta litt om det sportsliga Josh, fordi dette er jo en liga som i tillegg til at stadionet var nedslitt, så var det jo også et one horse race i veldig mange år, da Juventus hadde totalt jerngrep på den tronen som de miste i fjor til Inter. Og nå snakker vi altså runde 33 for de aller fleste klubbene, fem matcher igen bortsett fra at Inter har en kamp til gode, men det skiller altså fire poeng mellom Milan på første og Napoli på tredje med fem kamper igjen, og så kan det da være at Inter gjør de fire poengene til fem som de vinner kampen sin. Men det er tre lag som definitivt er med i guldkampen, og ingen av de tre lagene er Juventus, som ligger som nummer fire, som ligger shoppas langt bak at det kan faktiskt ikke gå. Det så seg selv er jo jævlig kult,
2: ja, og det gir jo en liten sånn vri på det igen med at, at man kanske opplever denne, nettopp det vi har snakket om nå, med denne, at den er kanskje den litt eldre italienske uh, følelsen som man får uh, når man drar på fotballkampet, at den kanskje gjenoppstår litt. Mm. Og nå har jo Milan det desiderte vanskeligste kampomsetter. Uh, ja, og de har, har kvalitet bort mye poeng
1: i det siste. Altså. Ja, altså
2: de to poeng som de... Uh, tappte jernførselstegn mot Bologna. Det, mm. kunne, det, det er jo det som Mühlens utgjør om de tar skudetterne i leket. Så nå spiller de mot Lazio, og så Fiorentina, og de spiller faktisk til og med mot Atalanta hjemme da, i de siste kampene. Så Napoli har vel en guldsjans her, for å faktisk komme seg litt opp, så må de jo selvfølgelig ta, vinne sine egne kampe, men de spiller da mot Impoli, Sassolo, Torino, Genoa og Spezia tre av de lagene holder på å rykke mm. Så det er jo ganske... Ja, det blir i hvert fall relativt tøft for uh, Milan uh, mm. å faktisk ta dette, men som sagt, det hadde jo vært ganske spennende egentlig å se om de faktisk... Uh, Napoli har jo ikke vunnet skudettenen sin uh, 1990, Nei. så det hadde egentlig vært ganske, ganske spennende å faktisk se det, om ja, de... Ja, og dette er jo en
1: Napoli-åregang som ikke var snakket på samma måte før sesongen. Altså, de och med Juventus dominans så var det ju Napoli som ofte var närmast men det var ju aldrig närme nog och så tänkte man att det laget de hade på något sätt hade sin möjlighet sitt vindu, och så fick de aldrig tak i den titeln hade varit väldigt gött om Koulibaly som fortsatt är där från den gängen det så väldigt många andra av dem ja Lorenzo Insigne også. ja och inte minst klub, klubblegenden så mm. andra men säger jag
2: också han, er, han er har vært i Napoli ja, hele, nesten hele kuppkarrieren hans. Ja, så hvis, hvis dette her skulle ende med et skodetto,
1: ja, ja. så hadde det jo nesten... Uh... Et par år etter at alle på en måte har gitt opp deres muligheter. Ja, nettopp. Det hadde vært kult. Så kortversjonen er egentlig å følge med på italiensk fotball i større grad enn du gjør, hvis du ikke allerede er frelst, og kom ner ned og, og se litt ball. Og det bringer mig egentlig til siste punkt på programmet, det vi har snakket litt om ja, altså infrastrukturen og falleferdige forhold og sånn på stadioner men logistikk i Italia, undervurdert Altså det tognettet som vi begge benytter oss av for eksempel er jo helt fantastisk. Ja. Det, det, det koster litt hvis vi skal ta de kjappeste togene, men det er det verdt. Altså.
2: Jeg betalte vel 24 euro for en veistur i første klasse fra, fra Bergamo til Aspecia. Så da snakker vi jo en fire timers togtur. Så
1: det er, da har du treffet på noe... Det,
2: det er vel det, inni så er det sånne special deals. Mm. Men hvis du bruker sånne litt større nettsider som du får kjøpt tog i hele Europa for, sånn trainline og sånn, da får du in innimellom opp andre klasse og første klasse prisen rett ved siden av hverandre, og så mm. koster det 4 euro mer enn det andre. Så til sammen så, jeg tok jo en del forskjellige tog, men det koster ikke skjorta. Hvertfall hvis du tenker på å være pendletogene ned til Vest- eller Østfoldkoster i Norge, så er det en ganske behagelig
1: og enkel tog, tog i Italia. Det. Veldig behagelig og enkelt. Også det det gör nog med huvudet. Det tog er så köpe för det trodde ju in till ja för en vecka sedan att uh, Torino och Milano är sån nabobyr vägg i vägg. Men det där fann jag 20 mil mellan dem. Det bara att det tar uh, 48 minuter eller nåt med tåget. Uh, som har gjort att jag har tänkt sån ja detta är Oslo Drammen. Men så är det Oslo Trysil.
2: Ja, precis. Så...
1: Det är ju helt crazy. Eh uh, och då är det ju inte rart att det faktiskt kostar lite mer än man tror då. Alltså jag tänkte sån hä? under en times togtur, 30 euro for det, det var tydeligvis noen peak hours eller noe sånt, det vet jeg ikke, men um, uansett så er det väl verdt det, og komforten ombord og information på engelsk, de har till og med tenkt på avstigning og påstigning, på, jeg vet ikke om du så på de Trenitalia-togene ja, jeg tok det, jo kun
2: Trenitalia-toget,
1: du ja. har jo da Francia, eller noe sånt som var det ja, og Italo, Italo ja. uh, som jeg også prøvde, var minst like bra, så man kan egentlig ikke trå feil bare man uh, forbereder seg litt. Men jeg må også si at uh, den, uh, det du nevnte
2: med togoppsetten, at det står en uh, rød pil på perrongen, og der mm. er det uh, uh, der er inngangen, og på andre siden er det uskytet. Det ble jo ikke helt respektert, føler jeg, når jeg har
1: tatt men uh, det er bra, bra tenkt, og den vogna som er heldig nok til at konduktøren er i akkurat der og da, de får jo ting litt ordentlig, for de nekter jo da folk å gå ombord. Altså hvis hver vogn har to dører, så är det en som er for avstigning og en som er for påstigning. Og så er det ikke som respekterer det som du sier, men når det fungerer så glir det utrolig godt. Og alle de problemer man har med kollektiv her i Oslo for eksempel, at folk skal drive og presse seg mens folk er på vei ut og sånn. Det har du i hvert fall forsøkt da, etter beste evne å unngå. Men så er det jo Italia dette her, så det blir jo forsøkt med forsøket. Um, helt til slutt, Josh, vi har jo så vidt nevnt det. Um, vi har drikket Peroni her i studio. Ikke det sterkeste øllandet i Italia, kanske, men kulinarisk så er det mye å oppleve. Vi slet
2: jo faktiskt litt med å finne øl på små butikker eller kiosker i Spezia, da vi skulle ta toget fra byen. Så det var ikke så lett å oppdrive. Og det I jo en del utländska märken som du får ta dig till och med Karlsberg men mm. det är
1: sjukt irriterande att dricka Carlsberg och og Heineken så när du är i, i andre länder än Danmark och Nederländ. Jag hade undvatta Heineken over hele linjen. Ja.
2: <laughs> Visst om själva måste ha varit i Nederländ. Men uh, mena Brea, det var, det var favorit. Mm. Det är väl då så ett relativt lokalt bryggeri från norra Italien. Mm. Så innanför
1: ja, ja du, du finner en god øl, det er ikke det. Men um, det, er, det er jo andre ting de er mer interessert i der. Og du er jo kanske kanskje også like interessert i noe det andre de har å tilby som, som det er øl. Um, Koster du deg med mat og drikke på turen? Det ble jo litt um, och også, her og der.
2: Ja. Um, nå er det jo italienere både veldig opptatt av, av, å, av å ha en veldig fint vin tilbake. Vennlige priser, var det mm. for oss nordmenn. Så jeg tenker at så lenge du, det er jo egentlig en generell råd for det, som gjelder for alle feriesteder egentlig, at så lenge du ikke spiser middagen din redd ved siden av Doomon i Milano, eller ved Eiffeltorn i Paris, for den saks skyld, så kommer du nok til å få en ganske så autentisk opplevelse.
0: Mm.
2: Og til... Ikke turiststive priser, i hvert fall.
1: Nei, ikke sant? Og du tror kanske du lager en god pastasaus hjemme. Du tror kanske, hvis du er litt ute og kjøre, att du får en god pasta på Egon eller Olivia eller noe sånt. Men eh, dra, dra til Italia, du, du som hører på. Okej okay, Josh, jeg tror, jeg tror vi er i målet, med mindre vi har glemt noe vesentlig. Jeg tror vi har vært gjennom... Eh, både det vi avtalte så løst som mulig at vi skulle prate om. Vi har ikke hatt noen kjøreplan. Vi Nei. sendte en melding til hverandre i går, og bare sånn, skal vi ta dette her og det her? Ja. Men jeg tror vi er igjennom det, i hvert fall, og kanske har vi tørt seg igjennom noen andre ting også. En siste ting. Hva synes du om pigtrå på bortetribuner? <laughs> Den kan holde sig til uh, italienske fotballbane. Uh, Den ja. trenger vi ikke i Norge. Eller italienske fengsler, tenker jeg. Fana så bodde jeg glemt Dere må skjerpe dere Ikke på banen, der er dere mer en bra nok, Men på allt annet dere driver med Så må dere bare bli jævlig mye bedre eh, Takk Josh Diplacito For at du var med Takk til Christian i Milano For all hjelp Og ja, opplevelser som ikke egner seg på lufta Og takk til deg som hører på Jeg heter Morten Galehåsen Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram Og vi høres neste gang
0: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har nok vandret i butiken både sultne och uten en plan för middagen som ända med att vi går för de samme kjedliga rätterna gang på gang. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sammen samman for för